0: Говорит Радио Свобода. Почему речь Константина Райкина на съезде Союза театральных деятелей взорвала интернет? Как картины петербургского художника Васи Ложкина вдруг стали экстремистскими? За счет чего в России в сентябре, несмотря на кризис, выросли реальные зарплаты и уровень потребления? Ответы на эти и другие вопросы 25 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимой цензуру в сфере искусства, но призывает не путать ее с госзаказом. Этот комментарий Пескова последовал за заявлением художественного руководителя Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина о посягательствах государства на свободу творчества. Лисков отметил, что произведения искусства, которые создаются на частные средства, не должны нарушать положение действующего законодательства о борьбе с экстремизмом или провоцировать рознь на религиозной или иной почве. 24 октября на съезде СТД Константин Райкин выступил с речью против цензуры и о борьбе государства за нравственность в искусстве. Он напомнил о закрытии выставки американского фотографа Джока Стержеса в Московском центре фотографии имени братьев Люмьер, об отмене спектакля «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омском театре, о давлении на режиссера Бориса Мельграма в Перми. С разрешения Союза театральных деятелей России мы можем послушать в эфире выступление Константина Райкина, ставшее одной из самых обсуждаемых тем в России в эти дни.
1: Меня очень тревожит, я думаю, как и вас всех, Те явления, которые происходят в нашей жизни, эти, так сказать, наезды на искусство, на театр в частности, эти совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами патриотизм, родина и высокая нравственность, вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, которым как-то странно власть нейтрально дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет Цензуры, а запрет цензуры, вот я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны. У нас это проклятие и позор вообще отечественной нашей культуры, нашей, нашего искусства, так сказать, вообще многовековой, наконец был запрещен. И что сейчас происходит? Я сейчас вижу Как на это явно чешутся руки кого-то это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а в еще более давние времена, в сталинские времена. Потому что с нами разговаривают наши начальники непосредственно таким лексиконом сталинским, такими сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь. Это говорят представители власти, вот мои непосредственные начальники. Господин Алистарпов так разговаривает. Хотя ему вообще нужно переводить с старского на русский. Что он говорит языком, который вообще просто стыдно, что от имени Министерства культуры. Так человек разговаривает. Но почему мы сидим и слушаем это? Мы чего? Не можем как-то высказаться все вместе? Я понимаю, у нас довольно разные традиции. В нашем, так сказать, театральном деле тоже. Мы очень разобщены, мне кажется... Мы достаточно мало интересуемся друг другом, но это полбиты. Главное, что есть такая мерзкая манера клепать и ябедничать друг на друга. Вот мне кажется, это просто сейчас недопустимо. Цеховая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, Артисты, режиссеры, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс злобную, напиши ему письмо, подожди его у подъезда, скажи ему: но не надо в это. Вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут, будут творческие несогласия, возмущения. Это нормально. Но когда мы это, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам. То есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. Маленькие, конкретные идеологические интересы. Мы, слава Богу, от этого освободились. Я помню, мы все родом из советской власти. Я помню этот позорный идиотизм. Это вот причина, единственная, по которой я не хочу быть молодым, не хочу вернуться туда опять, в эту, так сказать, мерзкую книжку, опять ее читать. А меня заставляет сейчас ее читать, эту книжку опять. Потому что словами о нравственности, родине и народе и в патриотизме пробиваются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, в которых, видите, их, так сказать, религиозные чувства оскорблены. Не верю. Верю, что они проплачены. Потому что это группы мерзких людей, которые борются незаконными, мерзкими путями. За нравственность, видите ли. Когда мочой обливают, скажем, фотографии, это что, борьба за нравственность, что ли? Вообще не надо общественным организациям бороться за нравственность в искусстве. Искусство само в себе имеет достаточно фильтров из режиссеров, художественных руководителей, критиков, зрителей, души самого художника. Это носители нравственности. Не надо делать вид, что власть это единственный носитель нравственности и морали. Вообще это не так. Вообще у власти столько соблазнов вокруг нее, вокруг нее столько искушений, что вообще умная власть платит искусству за то, что искусство... Перед ним держит зеркало и показывает в это зеркало ошибки, расчеты и пороки этой власти. Вот умная власть за это ему платит. Не за то платит власть, как говорят нам наши руководители, что а а, а вы тогда и делаете, мы вам платим деньги, вы и делаете, что надо. А кто знает? Они будут знать, что надо. Кто мне будет говорить, что, сейчас я слышу, это вредно для нам, чуждые нам э, ценности, вредно для народа, это кто решает, вредно для они будут решать. Они вообще не должны вмешиваться, они не должны вмешиваться, они должны помогать искусству, культуре. Собственно, я считаю, что нам надо объединиться, еще раз говорю, нам надо объединиться, нам надо плюнуть и на, на время забыть, о наших художественных, тонких, так сказать, рефлексиях по отношению друг к другу. Мне, может, сколько угодно не нравится какой-то режиссер, но я костями лягу, чтобы ему дали высказаться. Это я повторяю слова Вольтера вообще, практически. Ну, потому что такие высокие качества человеческие у меня. Понимаете, а вообще на самом деле, если не шутить, то мне кажется, это все поймут. Это нормально, будут несогласные, будут возмущены. В кои-то веки наши деятели... Театр встречается с президентом. Это встречи такие нечастые, я бы сказал, декоративные, но все-таки они происходят. И там можно решить какие-то серьезные вопросы. Нет, почему-то и здесь начинаются предложения установить границу, возможную границу трактовки классики. Mm-hmm. Ну зачем президенту то устанавливать эту границу? Ну зачем его вообще в эти дела-то вообще Он не должен в этом понимать. Он не понимает и не нужно ему понимать. Зачем вообще его? И вообще зачем устанавливать эту границу? Кто на ней будет пограничником? Арестован. Ну не надо это. Трактовать, пусть ее трактует кто-то будет возмущен. Замечательно. У вас вообще в театре Происходит масса интересных сейчас вещей. И масса интересных спектаклей. Ну, массы я называю, когда много. Я считаю, что это хорошо. Разных, спорных, прекрасных. Нет, мы опять почему-то хотим. Мы-то друг на друга клевещем, доносим иногда. Прямо, прямо вот так. Прямо. Я обидничаю. И хотим, и опять хотим в клетку. В клетку-то зачем? Опять, опять вот, вот эти вот цензуры. Давайте вот... Не надо, не надо. Господи, что же мы утрачиваем мы сами отказываемся от завоевания. Что же мы иллюстрируем Федора Михайловича Достоевского, который говорил, только лиши нас опеки, только лиши, мы тут же попросимся обратно в опеку. Ну что же мы, ну неужели он прям такой гений, что и про нас настучал на тысячу лет вперед, про наше, так сказать, раболепство. Я предлагаю всем, ребята, нам надо всем внятно высказаться по этому поводу, по поводу этих закрытий. а то мы молчим. Почему мы молчим все Закрывают спектакли, закрывают это, запретили. Иисус Христос Суперста, Господи, это не это кого-то, это оскорбит, да, оскорбит кого-то, оскорбит кого-то. А, и что? И что? И наша церковь несчастная, которая забыла, как ее травили, уничтожали священников, срывали кресты и делали овощи-хранилища в, в нашей церкви, и она начинает действовать такими же методами сейчас. Значит, прав был Лев Николаевич Толстой, который говорил, не надо соединяться с властью церкви, потому что иначе она начинает не Бога служить, а власть обслуживать, что мы в большой степени не наблюдаем. И не надо, чтобы церковь, церковь будет возмущаться. Ну ничего, ничего. Не надо сразу закрывать все. Или если закрывают, надо реагировать на это. Нам вместе. Вот попытались, вы понимаете, там что-то сделать с борем Мельграбом в Перми. Ну вот как-то мы встали дымом, многие, и вернули его на место. Представляете, наша власть сделала шаг назад. Совершая глупость, сделал шаг назад и исправил эту глупость. Это потрясающе. Это так редко и нетипично. Мы сделали это. Это мы тоже в этом поучаствовали, надо сказать. Потому что вместе собрались и вдруг высказались. И мне кажется, сейчас в очень трудные времена, очень опасные, очень страшные, очень, это похоже, не буду говорить на что. Но, сами понимаете, нам надо вместе очень соединиться и очень внятно давать отпор этому.
0: Это было выступление Константина Райкина против цензуры и мракобесия на съезде Союза театральных деятелей. Почему слова актера и режиссера так всколыхнули российское общество и, как говорят в таких случаях, взорвали интернет? Об этом я расспросил корреспондента «Радио Свобода», автора сегодняшнего обзора социальных сетей на сайте «Радио свобода.орг Ивана Беляева. Иван, почему, если судить по отклику в социальных сетях, речь Константина Райкина на съезде Союза театральных деятелей вызвала такой резонанс, взорвала интернет буквально? Какие именно его высказывания обсуждают больше других? Я думаю, тут есть несколько
2: главных кризисов из его речи, которые больше всего срезонировали. Он говорил о цензуре, о том, что в стране активно восстанавливается цензура и в искусстве, и в общественной жизни. Говорил о том, что эта цензура связана очень сильно с ролью церкви и, скажем так, агрессивных верующих в обществе. Вот, например, его фраза о том, что «когда и обливают фотографии, это что, борьба за нравственность что ли?» и говорил о том, что происходит возврат к советской власти, может быть, даже к сталинским временам. Эти высказывания, они обеспечили тот резонанс, тот взрыв, ту волну интереса, которая была в интернете. И если посмотреть вчерашние и сегодняшние ленты соцсетей, то можно увидеть в первую очередь очень большой поток таких ярких эмоциональных одобрительных высказываний. Можно просто читать их подряд. Как мощно выступил сегодня Константин Райтинг. Сегодня порадовал Константин Райтинг. Умница, дождущий, уважаю. Ребята, смотрите, еще один порядочный и смелый человек в культуре нашелся. Их мало, но они есть. Спасибо, что высказался и не побоялся. Вот фраза, которая была сегодня вынесена у нас в заголовок обзора пишет о том, что выступление Райкина – это монолог года. Виктор Шендерович. Вот такого Кости я помню и люблю. И радуюсь сейчас за него.
0: Вот такого Костю я люблю и за него радуюсь, пишет Шендерович. А какого Костю не любят и какому Кости не радуются люди? Не радовались в прошлом. Наверняка Райкин ведь не только восхищается, но и вспоминают какие-то другие эпизоды его биографии, и творческой и не только творческой.
2: Ну, надо сказать, что, возможно, люди хотели бы найти какие-то следы, может быть, верноподвенческих заявлений, про путинских, про властных у Константина Райкина. Владимир Варфоломеев, журналист «Эхо Москвы», уже много лет ведет такие архивные записи политических выступлений деятелей культуры». Там, надо сказать, ничего особенно компрометирующего Райкина не оказалось, особенно в последние годы. То есть там все его выступления в пользу Путина – это в прямом смысле год 2000-2001 и так далее. В то же время есть достаточно отчетливая позиция – видное в соцсетях, люди подозревают, что само это выступление появилось не на ровном месте и указывают на то, что всего за несколько дней до театрального форума Райкин говорил об очень серьезных финансовых проблемах. Театр «Сатирикон», который он возглавляет, просил помощи у Министерства культуры и, соответственно, реакция такая вот из Твиттера. Недавно плакался на тяжелую жизнь и угрозу закрытия «Сатирикона». Нашел способ поправить свои финансовые дела. Журналист Олег Пшеничный у официальных театральных деятелей при всех режимах все более-менее нормально, пока им дают деньги из госбюджета. Если не дали или дали недостаточно, наступают сталинские времена. Хотя это, конечно, не тема именно нашей беседы сейчас, это может быть тема для отдельного разговора. определенный интерес вызывает торговый центр райкин Плата, который стоит неподалеку от «Сатирикона». Опять же, есть подозрение, что, может быть, он тоже прямо или косвенно принадлежит самому Константину Аркадьевичу Райкину. И Олег Кашин пишет... Ничего не знаю, но все выглядит так, что причины превращения Константина Райкина в карбонария надо искать в «Райкин-плазе». Ну и, наверное, кроме этого, отдельно процитирую любимца обзоров адвоката Дмитрия Грановского, он всегда выступает ярко, талантливо. Он написал сегодня следующее. «Надитель в природа отдыхает. На кости Райки не отдохнул по полной программе». Может, он и не сыр Аркадия Райкина? Тут надо сказать, что... Про Аркадия Райкина, разумеется, в этом контексте тоже вспоминается. Во-первых, просто потому, что вчера ему было бы 105 лет, 105 лет со дня его рождения. И сам Константин Райкин в своем выступлении начал именно с этого. журналистка Людмила Тилин пишет о том, что папа бы одобрил, и это важно. А Андрей Десницкий резюмирует это так. Теперь у нас снова есть полуопальный Райкин. И Кремов уже, кстати, давно... Про Михалкову даже не говорю. Все
0: в детстве. О реакции пользователей социальных сетей на речь Константина Райкина мы беседовали с обозревателем Радио Свобода Иваном Беляевым. Продолжаем итоговый выпуск программы Время свободы за 25 октября. В студии Марк Крутов. То, о чем говорил в своей речи Константин Райкин, происходит в России буквально каждый день. Я уже упоминала о прокурорской проверке пермского режиссера Бориса Мельграма. Еще одна новость такого плана пришла сегодня из Петербурга. Здесь власти возбудили уголовное дело по статье «Экстремизм против местного жителя», который еще год назад опубликовал у себя на страничке в социальной сети ВКонтакте картину питерского художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Агентство «Росбалт» так описывает это произведение, нарисованное в стиле «Наив». Картина представляет собой карту, на которой Россия подписана как «Великая прекрасная Россия», а территории сопредельных государств обозначены пиеративными этнонимами или унизительными характеристиками населяющих их народов. В этой истории разбирался корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
3: Телефонный звонок в квартире Сергея Беезина раздался утром 24 октября, когда сам хозяин был на работе. Звонивший представился сотрудникам Следственного комитета Петербурга. Сергей Беезин рассказывает.
4: Вчера с утра позвонили моей супруге, когда я отсутствовал в доме, и сообщили, что ищут меня Следственный комитет, и что я должен туда и и в случае неявки придут милиционеры, наденут у меня наручники, а наручниках, дали телефон, по которым можно связаться, позвонила на работу, чтобы долго дала этот телефон, объяснила ситуацию. После этого я позвонил по данному мне телефону в Следственный комитет Выборгского района. Там человек сказал, что в одном из городов Сибири, я вчера подумал, что это был, оказалось Новосибирск, но было плохо слышно, не расслышал. Завели дело в отношении какого-то человека, и у него обнаружилась картинка, значит, следователь описал эту картинку, автора, я так понял, он даже и не знал, потому как на мой вопрос, выходил ли он в интернет, он ответил нет, вот, но вот и сказал, что вызывает меня на беседу, следственник. Комитет, чтобы я, ну, правда, я не понял так, что я должен объяснять, вот, опять же, начались угрозы, что если я сам добровольно не приду, вышли наряд опять на меня наденут наручники и приведут туда, на что я сказал, чтобы высылали мне уведомления, как повестку. И что только тогда, по повестке, если будет возможность, я к нему и приду. А по телефону приходить не буду. Вот, собственно, основное, что было вчера.
3: Сам Сергей Березин, разместивший изображение картины «Великая прекрасная Россия» на своей странице ВКонтакте почти год назад, никогда ни в каких политических партиях не состоял и политической деятельностью не занимался.
4: Нет, вообще не занимался а не состоял. Единственное, состоял в комсомоле, когда еще на студии учился. Уже на работе, когда на ламу работал, там уже эта организация была расформирована, и после этого я ни в каких партиях, ни в каких объединениях, ни в политических движениях вообще нигде не состоял.
3: Сергей Березин на всякий случай уже обратился к адвокату за возможной юридической помощью, а звонок из следственного комитета считает глупостью.
4: Вот я считаю, это ерунда абсолютная. Вот чем они занимаются на самом деле? нет серьезных дел, Пытаются просто, не знаю, обычных граждан каким-то образом вот, запугивать зачем-то. Но это смешно.
3: Репродукция картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» была признана экстремистской 29 января 2016 года Октябрьским районным судом Новосибирска вместе с тремя другими изображениями и внесена в федеральный список экстремистских материалов под номером 3381. Все эти изображения были найдены на странице ВКонтакте, принадлежащей известному новосибирскому националисту, командиру молодежной дружины «Север» волк» Роману Быкову. Для самого Васи Ложкина признание его картины экстремистской является огорчительным фактом.
5: Ну, там не картина, насколько я знаю, признана экстремистской, а фотографическое изображение с картины на страничке ВКонтакте какой-то такой. И еще какие-то там материалы. Ну как, ну, ну что ж, я огорчен этим фактом. Я огорчен, что я могу сказать. Потому что я не экстремист, и как бы никогда экстремиста не был. А тут вот тревожка картинка, мне печально от
3: этого. Об истории с Петербургом Сергеем Березиным Вася Ложкин узнал из прессы, и комментировать ему эту историю достаточно сложно.
5: Ну, я не знаю, что надо сказать. Дело в том, что мне звонят, звонят и э, спрашивают такие вещи. Ну, грубо говоря, в одном СМИ что-то написали, и я одному СМИ комментирую то, что написано в другом СМИ. Это Немножко странно это все. Я же не в курсе ситуации. Я не знаю не больше, чем, допустим, сайт Медуза, который, собственно, это и поднялся. Но я, честно говоря, не знаю, как на все это реагировать, потому что, ну, я не знаю, что вообще происходит. Я знаю, что только то, что откуда-то из какого-то там департамента, департаментов. Кто-то кому-то позвонил, куда пригласил, а тот кто-то отказался туда идти. Вот смысле, вся
3: К самой картине «Великая прекрасная Россия», созданной, кстати сказать, почти 10 лет назад, в 2007 году, Вася Ложкин никогда не питал большой любви. И 5 лет назад он ее продал на Ленинградском вокзале. А история с попыткой признать гражданина России, поместившего изображение этой картины в социальных сетях экстремистам, уже не первая. Вася Ложкин рассказывает.
5: Смотрите, была история, по-моему, где-то год назад, может быть, чуть ну, где-то так, в Иркуте человек ко мне обращался, его тоже по этому поводу дергали, как раз, тоже был там суд какой-то у него, но его тогда по суду не признали экстремистом за эту картинку. Сейчас я говорю, я прочитал об этом сам, вот, не из прессы, что картинка там в каком-то реестре экстремистских материалов, ну, что, что, я не знаю, что... И естественно в этой картине, на мой взгляд, никакого экстремизма нет в принципе, как бы это такая самая ирония над, над собой, да. То есть когда воспринимаешь мир, в некоторые моменты воспринимаешь мир как сплошных врагов там каких-то и, и так далее. Ну то есть как бы обзываешься на всех нехорошими словами бывает такое. Но в данном случае, я скорее говорю, как бы, ну, как, как поступать нехорошо, да, вот. Они, наоборот, не призы здесь
3: Вася, сегодня ваша картина выглядит, как зеркальное отражение внешней политики Кремля. Вокруг прекрасной России сплошные враги, как бы их ни называть. Вам не кажется, что вы, ее создатель, предвосхитили ту политическую ситуацию, в которой оказалась Россия сегодня?
5: Ну, смотрите, картинка старая, 10 лет уже как. А то, что сейчас происходит, ну, не знаю. Я, я всегда считал, что у нас детства меня к этому приучали, что у нас враги кругом окружают разные НАТО там и прочее такое. Все хотят нас разомбить, воевать. Поэтому это нормально, мы живем в этом состоянии как бы давно, в общем-то, в этом нет ничего удивительного. Ну, не знаю, я, короче, не знаю. И все, все это
3: довольно грустно. Правозащитники из информационно-аналитического центра сова уже выступили с довольно жесткой критикой решения Октябрьского районного суда Новосибирска, в результате которого изображение картины Великая прекрасная Россия внесена в федеральный список экстремистских материалов. Слово эксперту Центра Сова Михаилу Ахметьеву.
6: Мы считаем, что эта картина, естественно, не содержит никаких экстремистских призывов, не содержит тем более никаких призывов к насилию. Это, очевидно, художественное произведение, которое, наоборот, ну, высмеивает э, неприязненное отношение к представителям разных национальностей и излишне показанного патриотизма. То, что она была признана экстремистской, ну, это извержение всего этого механизма признания материалов экстремистскими, который состоит в том, что находится некие публикации, например, в интернете, например, в соцсетях ВКонтакте, направляются экспертом, выявляют в них те или иные лингвистические признаки негативного отношения к тем или иным группам, выделенным по признаку националистики, например, и суд слово, в слово перепечатывает эти выводы экспертов и признает картинки экстремистскими, не обращая внимания на контекст, на то, что они собой представляют в целом.
3: Михаил, не является ли основанием внесения изображения этой картины в федеральный список экстремистских материалов то, что она была с другими изображениями опубликована? на странице сети ВКонтакте, принадлежащей известному новосибирскому националисту, командиру молодежной дружины «Северный Волк» Роману Быкову.
6: Ну, совершенно верно. И, собственно говоря, эта картина была призвана экстремисткой вместе еще там с тремя картинками со страницы этого националиста. По поводу двух из этих картинок сложно что-то сказать, и из решений суда не совсем понятно вообще, о чем там идет речь, Но, вероятно, действительно, они содержали какие-то ксенофобные оскорбления. Одной из Картинок мы совершенно точно можем установить, и в ней действительно содержится финофобный призыв одобрения насилия по национальному признаку. Почему этот националист поместил картину Василия Лучкина к себе на картинку, сложно сказать. Может быть, он буквально ее понял, а может быть, он самый иронии решил заняться. Ну, сложно сказать. Но нужно понимать, что сама по себе эта картина вне контекста страницы того или иного, ну, конкретно этого национальности, где она была найдена. Сама по себе она, очевидно, не содержит никаких опасных призывов. Ну, любой нормальный человек, в общем, над ней только посмеется. Запрещать имеет смысл призывы к насилию, к представителям одной национальности или другой, или представителям, последователям религиозного учения какого-то. А вот такие смешные картинки, на которые, наоборот, высмеиваются на фобию, запрещают смысл, как, конечно, никакой нет.
3: Заявил эксперт Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Михаил Ахметьев. Сейчас пока неизвестно, какие шаги будут предприняты Следственным комитетом в отношении Сергея Безина и будут ли предприняты вообще. Будет ли ему прислана повестка, или к нему домой поедут сотрудники комитета с наручниками на готове. А что касается картин художника Васи Ложкина, то этим сотрудникам хорошо бы знать, что в начале осени в Петербурге работала первая персональная выставка сатирических картин художника под названием «Волшебный мир. Кобыла Заводска». Экспозицию в галереи «Свиной рыло» жители и гости города могли посетить с 13 сентября по 2 октября. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Говорит Радио Свобода, вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 октября. У микрофона Марк Крутов. Главу Российского общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова объявили федеральный розыск по делу о сокрытии подвергнутого описи имущества на сумму около полутора тысяч рублей. Дело о сокрытии имущества в отношении Аншакова было возбуждено еще в июле 2015 года, после того, как Общество защиты прав потребителей рекомендовало российским туристам, направляющимся в Крым, въезжать на территорию полуострова только через Украину, имея при этом разрешение украинских властей. Тогда Аншакову уже объявляли федеральный розыск. Повторное попадание в списки разыскиваемых глава общества назвал новой методикой надзора. Аншаков считает, что таким образом следователи собирают данные обо всех его перемещениях и переговорах. По словам Аншакова, ему не удается отменить розыск, несмотря на то, что он не менял место работы, известное правоохранительным органам, и живет по месту постоянной регистрации. После публикации на сайте Общества защиты прав потребителей рекомендации туристам, направляющимся в Крым, в отношении Аншакова было возбуждено уже несколько уголовных дел. Михаила Аншакова без труда разыскал корреспондент Радио Свобода Никита Татарский.
7: Вчера я узнал о том, что опять нахожусь в федеральном розыске, в котором я объявлен по уголовному делу, возбужденному в прошлом году, в июле прошлого года, через две недели после появления на нашем сайте памятки потребителям при посещении оккупированных территорий, которая наделала много шума. Тогда, после появления памятки, Генеральная прокуратура заявила, что она направляет дело ФСБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту экстремистских высказываний, якобы имеющихся в этой памятке, и по факту якобы призывов к нарушению территориальной целостности. Но уголовное дело по этим статьям не было возбуждено, я так подозреваю, в связи с тем, что посчитали это нецелесообразным, так как это бы привлекло еще большее внимание к содержанию памятки. А уголовное дело возбудили по статье 312, части 1, сокрытие имущества. Под сокрытием имущества понимается сокрытие якобы трех предметов двух предметов техники и металлического ящика всего на сумму 1300 рублей, которое якобы было совершено 4 года тому назад. Хотя сроки давности по этой категории дел, по делам, по которым предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы, а это вот 312 статья Уголовного кодекса, составляет два года, и они уже давно все вышли. Тем не менее, это дело было возбуждено. Возбуждено при очевидном отсутствии события преступления, так как имущество, вот это вот имущество на эту смехотворную сумму, его никто не скрывал, оно было перевезено из одного офиса одного нашего подразделения в другое в связи с переездом организации. Кроме того, это имущество не было мне передано на ответственное хранение под роспись. Именно так-то и будет закон передавать имущество на ответственное хранение. Приставы утверждают, что они под устные обещания мне передали, с чем мы естественно не можем согласиться и не можем считать, что таким образом был соблюден установленный законом порядок передачи имущества. То есть у меня не возникало никакой юридической ответственности и обязанности вообще хранить на ответственном хранении это имущество. Тем не менее, несмотря на абсурдность обвинения, дело было возбуждено. О самом факте возбуждения я узнал только тогда, когда меня сняли с поезда. Это было в октябре прошлого года. И заявили, что я нахожусь в федеральном розыске. Меня тогда в наручниках доставили в хамовнический отдел внутренних дел, где сначала говорили, что они будут готовить арест, но потом решили После длительного созвона со всеми возможными инстанциями, что арест опять нецелесообразен, в суд они с ходатайством об аресте не будут выходить, и, соответственно, меня в этот день отпустили под обязательство явки. В прошлом году судебные приставы сделали попытку направить это дело в суд, собрали материал, предъявили обвинение, ну, все по той же 312-й статье, и в суд эти материалы направили. Суд не стал рассматривать это уголовное дело в связи с отсутствием определенного времени и места преступления, написав именно об этом в определении, и вернул опять на доследование. Ну, то есть суд фактически указал, что не было события преступления, а вы посылаете такие странные материалы. Вот после этого доследования я один раз виделся, когда меня вызывали вместе с моим адвокатом, с дознавателем в коммуническом отделе службы судебных приставов. А после этого на все мои обращения, я заявил о от ходатайств, на все мои обращения приставы перестали реагировать. Тогда я пошел в суд, вот, в частности, обратился в Хамонческий районный суд. Это было более трех месяцев назад, где обжаловал бездействие приставов по этому делу. В ответ на мое обращение в суд в середине августа меня объявили федеральный розыск. Причем сами приставы не являются в суд уже пятое заседание подряд. Вот за эти три месяца они ни разу не явились в суд, несмотря на то, что Суд принимал решение об истребовании доказательств и вызывал их в суд. Они судебный процесс игнорируют, что не мешает держать меня в этом статусе, объявленном в федеральный розыск. Месяц назад это дело было изъято прокуратурой из Хамовнического отдела службы судебных приставов и передано в следственный отдел Хамовнического УВД. Я об этом узнал случайно от прокурора, он проговорился в одном из судебных заседаний, и решил выяснить, где находится на самом деле дело. На прошлой неделе, в прошлый вторник, я поезжал к начальнику на поем этого следственного отдела майор милиции Веглянскому, промывческой ОВД, и пытался все-таки разобраться, что с этим делом какой у меня статус. Виглянский со мной тогда отказался разговаривать, сославшись на занятость, Получил это дело своему помощнику. Я заявил ходатайство о ознакомлении со всеми постановлениями и решениями, вынесенными за последние два месяца. Ходатайство было принято. И вот в этот понедельник я повторно явился в этот отдел, и мне уже в этот понедельник предъявили для ознакомления вот это вот определение, постановление, старшего судебного пристава хамомического отдела, из которого следует, что я был объявлен федеральный розыск. Вот в понедельник я об этом уже узнал. Соответственно, сегодня мы подготовили с моим адвокатом жалобу в порядке 125 статьи ОПК. Две жалобы. В одной мы обжалуем постановление об объявлении меня в федеральный розыск, так как я Естественно, ни от кого не скрывался, за последние несколько лет не менял ни место работы, ни место жительства. Я проживаю по адресу постоянной регистрации. Найти меня не составляет никакого труда. Достаточно просто позвонить. Ни я, ни мой адвокат не извещался ни о каких следственных действиях последние несколько месяцев. То есть объявление в розыск, очевидно, это незаконное действие. И мы его обжалуем. Сегодня мы подали его жалобу Фредке 125. А также отдельные жалобы мы... Просим признать незаконным бездействие начальника следственного отдела ОМВД по району Хамовники, майора юстиции Виглянского, который за прошедший месяц, а дело уже в этом следственном отделе лежит месяц, не принял никакого решения ни о прекращении этого дела, ни о продлении сроков следствия по нему, а по нему уже срок дознания составляет 6 месяцев. У меня нет уверенности, что на этом все закончится. Потому что даже если суд признает незаконным саморозыск, как показывает практика, ничего не мешает нашим правоохранителям буквально через пару дней объявить меня в розыск заново.
0: Считает глава Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Вы слушаете Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 октября. Британский еженедельник «Экономист» посвятил значительную часть своего последнего номера феномену путинизма. В редакционном комментарии издание называет сегодняшнюю Россию, цитата, «слабой, небезопасной и непредсказуемой страной», отмечая, что в отличие от позднесоветских вождей, Путин правит практически единолично, однако не может опереться ни на мощную экономику, ни на эффективные государственные институты. Сила и слабость российской внешней политики и пропагандистских усилий Кремля обсуждалась и в Праге, на только что завершившемся в форуме Stratcom саммит, международном симпозиуме с участием нескольких десятков экспертов из стран Европы и Северной Америки. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Ярослава Шимова ответил один из его участников – Эдвард Лукас, британский журналист и политолог, специализирующийся на России и Восточной Европе, автор книги «Новая холодная война. Как Кремль угрожает России и Западу».
8: На днях во время третьих последних дебатов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон назвала Дональда Трампа «марионеткой Путина» и много говорила о стремлении Кремля оказать влияние на исход американских выборов. Для Владимира Путина эти слова на самом деле звучат довольно лестно. Барак Обама как-то назвал Россию региональной державой. Но получается, что лидер этой державы способен влиять на выборы преемника Обамы.
9: Я думаю, стоит избегать демонизации Путина и чрезмерной переоценки его возможностей. Безусловно, нынешние российские власти стремятся ослабить и разделить страны Запада. Но если видеть в Путине какого-то глобального злодея, типа отрицательных героев фильмов о Джеймсе Бонде...
8: Или толкиновского Саурона... Jesus. <laughs>
9: Да, это хорошая аналогия. Зло, чрезмерно уверенное в себе. Говоря о Путине, следует помнить, что мы, я имею в виду Запад, сталкиваемся с проблемами в отношении с ним, зачастую ему и проигрываем, не потому, что мы объективно слабы, а потому, что мы слабовольны. Страны западного мира – это в совокупности примерно миллиард человек и 40 триллионов долларов совокупного ВВП. Россия – это 140 миллионов человек и 1,6 триллиона долларов ВВП. Российская Федерация – не СССР, который представлял для Запада глобальную угрозу. Это лишь источник определенных
8: неприятностей. То есть западные политики переоценивают
9: Путина? Тут сложнее. С одной стороны, многие из них впали в прекраснодушие и самоуспокоение. Нередко можно услышать по поводу нынешних отношений с Россией. Мол, это просто недопонимание или даже, ну а что может быть Путин прав. Полезных идиотов более чем достаточно, особенно в Европе. С другой стороны, часто забывают о том, насколько Россия зависима от Запада, например, в финансовом отношении. Мы же от российской финансовой системы независим. Таких примеров множество. У нас огромные резервы и возможности, поэтому я говорю, что в нынешней ситуации многие люди на Западе, в том числе политики, переоценивают Путина. Они не учитывают того, что он сделал со своей собственной страной, а он ее, вопреки утверждениям собственной пропаганды, совсем не усилил.
8: Может быть, но успехов как раз по части пропаганды у российских властей хватает, в частности в странах Центральной и Восточной Европы, где у Путина появились заметные политические союзники.
9: На мой взгляд, у Путина больше успехов как раз на Западе, чем в государствах, как я их иногда называю, потенциально прифронтовых. Я действительно обеспокоен положением дел, которое в этом плане сложилось в таких странах, как Германия, Нидерланды, в моей собственной стране Британии, даже отчасти в Соединенных Штатах. Однако став которую Кремль делает на дезинформацию и пропаганду, обусловлена еще и тем, что это оружие ему доступно, в отличие от многих других средств soft power, которые могут использовать более мощные социально-экономически здоровые страны. Проблема западных стран состоит в другом. Они пока не всегда способны быстро определить, где именно применяемые Кремлем гибридные методы наносят наибольший урон и часто очень медленно на них реагируют.
8: Если говорить о реакциях, вот совсем недавно британский банк NetWest объявил, что прекращает обслуживание счетов российского англоязычного телеканала RT, ранее Russia Today. Руководство Арти тут же обвинило британскую сторону в гонениях, в нарушении свободы слова. Как вы относитесь к конфликтам такого типа? Стоит ли вообще применять, назовем это так, методы непрямого воздействия на российскую пропагандистскую машину на Западе? Или это действительно нарушение западных же принципов?
9: Ну, вообще-то, в данном случае это решение банка. Оно в его правовой компетенции. Банку не нравятся какие-то детали ваших транзакций. Что-то ему кажется неправильным или подозрительным. Он имеет право сказать клиенту нет. А клиент, в данном случае RT, может обратиться в другой, третий, четвертый банк. В конце концов, в Москву Народный банк. Он сейчас, кажется, называется несколько иначе, но по-прежнему действует в Лондоне. Что касается политического, государственного давления, будь я на месте правительства, я бы просто напомнил финансовым институтам моей страны, что им следует тщательно проверять происхождение средств своих клиентов. В целом у нас в Британии с этим беда. Как раз в том, что касается проверки происхождения денег наших российских клиентов. Меня это искренне возмущает. По большому счету, моя страна становится прачечной для денег олигархов.
8: Как раз об этом часто говорят, в том числе и в России, как об одной из причин того, почему такие западные страны, как Великобритания, несмотря на всю острую риторику, никогда не пойдут достаточно далеко в своем давлении на Кремль, в принятии новых санкций. Это им просто невыгодно. Слишком много российских денег крутится в Лондоне и других западных столицах. Финансовая зависимость России от Запада не такая уж односторонняя.
9: Это фактор, но не самый важный. Не надо раздувать его значения. Русские деньги в лондонском Сити, конечно, есть, но они там далеко не доминируют. Экономически Россия для нас сопоставима с такой страной, как Испания. Если представить себе, что мы потеряли испанские капиталы на нашем финансовом рынке, это будет печально. Но это не будет означать никакой катастрофы. Россия это не Китай, не Германия. Это 12 экономика мира. Не меньше, но и не больше. Если говорить о Британии, то для нее скорее более существенно те проблемы, которые Россия способна создать концерну BP. Это существенно, потому что в акции BP охотно вкладываются британские пенсионные фонды, то есть от российских доходов BP частично зависят и пенсии многих британцев. Честно говоря, мне с самого начала была не по душе сделка BP с Роснефтью. В общем, экономическая приплетенность России – это фактор, оказывающий влияние на принятие решений, но это не непреодолимое препятствие. Это может обернуться болью, которая, как бы то ни было, вполне переносима. То есть, на
8: ваш взгляд, на Западе нет недостатка воли к решительным действиям в отношении Кремля? Но только что в связи с кризисом в Сирии Евросоюз недостаток такой воли продемонстрировал.
9: Думаю, воли больше, чем раньше. Достаточно ли этого? Вряд ли. Конечно, санкции могли бы быть более сильными и эффективными. Конечно, говоря о финансах, следует не только отслеживать происхождение российских денег на Западе, но и смотреть на деятельность русских банкиров, юристов, советников, которые им помогают, координировать свои действия с американцами, которые многое делают в последнее время для раскрытия сети организованной преступности, так или иначе связанных с Россией. Санкции эффективны, когда они направлены против конкретных людей с конкретными капиталами. В этом отношении работы у наших стран еще очень и очень много.
8: Если говорить о чисто политических решениях, то зачастую нынешняя ситуация в отношениях России и Запада оставляет ощущение какого-то тупика, равновесия, которое ни к чему не ведет. Недавние переговоры нормандской четверки по Украине это еще раз продемонстрировали. Кому этот тупик более выгоден?
9: Минские соглашения – это плохая сделка, но ситуация для Украины могла быть гораздо хуже. Говоря об Украине, нужно учитывать, что это бег на длинную дистанцию. Сейчас там пересеклись или, если угодно, сошлись в одной точке сразу три серьезных кризиса. Это кризис финансово-экономический, государственно-политический. До сих пор не ясно, какая на Украине республика президентская или парламентская, каковы отношения между центром и регионами и так далее. По большому счету там до сих пор нет институтов, необходимых для функционирования современного государства. Но и третий кризис геополитический, поскольку де-факто страна находится в состоянии войны с Россией. Даже одного из этих кризисов может быть достаточно для крушения страны, а здесь три, сошедшихся в одном месте. Поэтому каждый день, который пережила Украина, это победа. В отношении Украины опасно нетерпение и завышенные ожидания.
8: Возможно, они были два года назад, сразу после Майдана, но сейчас, кажется, их уже никто не проявляет.
9: Я сам разочарован Порошенко. Я не считаю, что у Украины хороший президент и сильное правительство. Но осуждать их легко, однако нужно признать, что они сумели выдержать, пусть и при поддержке Запада, которая оказалась достаточной для того, чтобы сдержать агрессию России.
8: Но недостаточно для того, чтобы выиграть войну?
9: Войну иногда важнее не проиграть. По мере разрешения конституционного и экономического кризиса у Украины может появиться шанс стать более привлекательной страной. В том числе и для тех людей на востоке Украины, которые сейчас нелояльны или сомневаются. Пройдут годы, восстановятся или наладятся какие-то человеческие контакты. Но история с Украиной – это надолго. Это проект на 20-25 лет, не меньше.
0: С британским журналистом и политологом Эдвардом Лукасом беседовал Ярослав Шимов. А в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» за 25 октября об экономике. Зарплаты и расходы населения в России. Поднимаются ли они с кризисного дна? Представленные Росстатом макроэкономические данные за сентябрь немало удивили аналитиков. Судя по ним, в стране был отмечен резкий рост и реальных зарплат, и частного потребления. Причем восстановление спроса отмечено и по продуктам питания, и еще больше по непродовольственным товарам. Что же произошло в сентябре? Разбирался экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
10: Первое, на что обратили внимание аналитики в очередных данных Росстата, годовое падение оборота розничной торговли в России в сентябре оказалось минимальным за период аж с декабря 2014 года. Хотя, напомним, падение еще сохраняется, а до возобновления роста оборотов торговли им сначала предстоит выйти на нулевой уровень. С чем это было связано в первую очередь? Как можно предположить, Жить с эффектом низкой базы прошлого года, то есть чисто арифметически, или же, если обратиться к более оптимистическим оценкам, с тем, что россияне, условно говоря, вновь начали возвращаться в магазины. Если, конечно, об этом уже можно говорить. Наш собеседник, ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве, Николай Кондрашов.
11: На 80% действительно это связано прежде всего с эффектом базы прошлого года. Дело в том, что в аналогичный период прошлого года розничный товарооборот стремительно падал. В сентябре прошлого года, допустим, он упал больше, чем на 1%. Поэтому большая часть вот этого снижения темпа падения розницы год-году в, в сентябре этого года это является следствием очень неудачного сентября в прошлом году. При этом стоит отметить и то, что розничный товарооборот сейчас немножко начал расти в среднем где-то на две десятых процента в месяц в последние три месяца. То есть розничный товарооборот, он начал восстанавливаться. И это тоже вносит свой вклад. Но все-таки та благоприятная картина, которую мы видим по темпам от года, она прежде всего объясняется эффектом прошлого года, а не текущей динамикой.
10: Спрос на продукты питания всегда менее эластичен, чем спрос на непродовольственные товары. А по непродовольственным данные за сентябрь примерно в полтора раза лучше, то есть спад меньше, чем по продовольствию. Более того, еще в июле-августе, как отмечали эксперты, Явно наметился помесячный прирост объемов продаж непродовольственных товаров. Но можно ли в целом говорить о том, что именно динамика продаж непродовольственных товаров в большей степени отражает общую динамику и платежеспособного спроса населения и, соответственно, общего частного потребления в стране в целом?
11: И да, и нет. С одной стороны, потребление непродовольственных товаров в нормальные периоды и в нормальной экономической ситуации растет сильнее, чем потребление продовольственных товаров. Однако спрос на непродовольственные товары более волатилен, что в части связано с тем, что периоды, скажем, резких колебаний курса рубля приводит к тому, что спрос растет резко или падает поэтому говорит что это более индикативный показатель но достаточно сложно еще важнее даже учитывать и динамику платных услуг населению допустим в сентябре этого года розничный товарооборот немножко вырос немножко но платные услуги упали прилично и из за этого в суммарный такой потребительский спрос снизился то есть надо учитывать все тем более еще есть такой важный момент что в периоды когда наблюдается благоприятная динамика цен на продовольственные товары то У населения оказывается больше свободных средств для того, чтобы тратить их на непродовольственные товары. Поэтому лучше все-таки смотреть на все сразу.
10: В России, как следует из данных Росстата, уже 4 месяца подряд, начиная с июня, отмечается годовой прирост реальных зарплат, то есть поправкой на рост цен. На ваш взгляд, в большей степени это результат снижения самой инфляции или действительно повышения зарплат?
11: Данные о том, что реальные зарплаты в России начали расти, они во многом соответствуют действительности. Процесс этот начался даже раньше, а именно в феврале этого года, когда реальные зарплаты резко выросли, хотя до этого никаких сигналов к этому не было. И с тех пор в целом они практически не изменились по уровню, но скорее можно сказать, что наблюдается некоторый слегка положительный тренд предприятия все-таки смогли найти ресурсы на то, чтобы компенсировать своим работникам те потери, которые работники понесли во время острой фазы кризиса. Причем рост наблюдался в большинстве секторов, то есть это не касается только бюджетников. Можно сказать, что данные Росстата о том, что зарплата начала расти, подтверждаются тем, что налоговые сборы с этой зарплаты, они тоже выросли.
10: В сентябре, по данным очередного исследования аналитического холдинга «РАМИР», в России был отмечен резкий рост расходов населения, правда, лишь на повседневные нужды, а не на более дорогие покупки. Оно охватило в целом 35 тысяч жителей 180 российских городов с населением более 10 тысяч человек. В отличие от 2015 и 2014 годов, когда в сентябре наблюдался спад покупательской активности, в этом году произошло оживление, отмечали авторы исследования, а так называемый средний чек покупок после более чем полугодичного пребывания на отметках трехлетней давности в сентябре прибавил сразу 6%. По вашим представлениям, в какой мере можно вести речь о некой смене вектора?
11: И с точки зрения год году, как показывают данные Росстата, наблюдается улучшение ситуации с потреблением. И с точки зрения текущей динамики, то есть именно сентябрь относительно августа после устранения сезонного фактора, тоже получается небольшое, правда, но улучшение ситуации. Поэтому то, что в исследовании Рамира делается вывод о том, что спрос улучшился, пускай даже на только на повседневные нужды. Но тем не менее Пока мере данные расплаты это подтверждают, поэтому действительно, скорее всего, так и
10: было. Но давайте попробуем оценить картину в целом. Судя по макроэкономической статистике последних месяцев, в какой степени, на ваш взгляд, можно ставить вопрос так? Никакого реального улучшения частного потребления в России а это, напомним, более половины общего объема российской экономики, пока не наблюдается. А то, что фиксируется статистикой, это скорее результат того, что упав до некоего дна, частное потребление условно говоря, лишь слегка над ним поднялось. И это не значит еще, что оно уже вновь пошло в рост. Или вам это видится иначе?
11: Я бы скорее именно так и охарактеризовал текущее состояние после того, как, скажем, потребительский спрос перестал падать, а он достаточно устойчиво падал с начала кризиса, последние три месяца июль, август, сентябрь, если смотреть в целом потребительский спрос, то есть этот спрос населения на товары и на услуги, то видно, что за первые два месяца спрос вырос примерно на один процент, а в сентябре он, наоборот, упал на полпроцента, если учитывать повторюсь, услуги. То есть пока можно сказать, действительно, что спрос населения за в на дне и пока поддает, вероятно, какие-то признаки роста, хотя пока что текущих наблюдений не хватает для того, чтобы сказать, что это именно тенденция. Судя по экономической логике, то есть по тому, как мы ожидаем развитие ситуации, по крайней мере, в 2017 году, рост спроса должен начаться. То есть мы действительно, по нашим оценкам, достигли дна и сейчас постепенно начинаем приподниматься. В 2017 году, скажем, розничный товарооборот, скорее всего, выросли где-то на один, может быть, на полтора процента. Это немного, но, по крайней мере, это будет говорить о том, что экономика вышла из рецессии и начинает постепенно
10: восстанавливаться. Спасибо, напомню, на наши вопросы отвечал ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
0: С ним беседовал Сергей Сининский слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 октября. Над этим выпуском работали продюсер Илья Бобченецкий и редактор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго.
3: В какой России вы хотели бы жить?
6: Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная
0: страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
4: Я хотел бы жить в России в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Я хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
10: Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам. В той России, в которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
3: Радио Свобода. Будущее в ваших руках.
12: Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа Грани времени остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.